0: Enfermedad, en el centro tenemos bienestar y en el otro, en el otro lado, extremo, contrario, extremo, contrario a, a enfermedad, tenemos fitness. O estar en forma también, en Ajá. español. Ajá, estar, estar, estar en forma. Y lo, lo que dice este modelo es que cualquier marcador que podamos medir de salud lo vamos a poder poner en, un, en este espectro. Por ejemplo, si, eres, si tienes 40% de grasa corporal, pues estarías del lado de enfermedad. Si tienes 10%, estás más del lado de fitness o en forma. Lo, la, aquí lo bonito es empezar a usar cada vez más marcadores. Entonces te da una imagen más completa. Y lo que nosotros buscamos es empujar estos marcadores lo más que se pueda. Ready? 3, yeah, 1...
1: Estamos de vuelta una vez más con la misma intro de siempre. Como no? Estoy con los nuevos invitados.
0: Los nuevos soy invitados.
1: Cuéntenos un poco para los que no nos conocen quiénes son. Piensen siempre que podría ser la primera vez que los están escuchando.
0: Dale tú. Yo soy Dago. PZK. acá. Y me, enc me, encanta, me encanta el CrossFit la Quiero ser, me encanta entrenarlo, me, me encanta entrenar yo, me encanta entrenar a personas, me encanta estudiarlo, me encanta debatir con ustedes, sí. vean la mamada que estoy haciendo de tanto <risa> que me gusta, que estoy dispuesto a tomarme mis tiempos del domingo, no porque lo tengo que hacer, porque me gusta.
2: ya, la mía está más, un poquito más detallada, yo soy Mario, eh, si le pego al crossfit, si me gusta, me cae el ser entrenador, pero lo que más me gusta es empezar a diseñar ropita, así que está, dice yo.
1: A mí competir, a mí lo que me mola es competir. Sí, la neta, el Spanish Strawberry, ese es bueno. No me importa, eh, <risa> bueno. El título se llama de este episodio se llama Entrenando para Bienestar. Y mmm, se llama así porque realmente el valor de la conversación a donde quiero que lleguemos es si nosotros entrenamos para fitness o entrenamos para bienestar, que es a lo que nos queremos enfocar hoy, ¿qué, qué características tiene este entrenamiento? porque tiene que diferenciarse de alguna manera, si no simplemente fuera entrenamiento. Cuando entrenamos para un deporte, para fitness, para algo, tiene que haber ciertas limitaciones en sí, ¿no? Tiene que haber algo que encapsule. Este es el camino en el que vamos. Entonces, ya sea, eh, queremos encontrar a dónde vamos, definir bien dónde es el punto que vamos, ya sea bienestar o fitness, y luego ya queremos trazar el camino, que sería cómo sería el entrenamiento para allá. Quiero que empieces hablando uh -huh. de el espectro de la salud, porque pues ya lo, ya, lo, ya lo medio mencionaste y creo que nos podría quedar nos podría quedar vacío si no empezamos ya hablando de eso. Uh
0: -huh. eh, este espectro del que estamos hablando es uno de los modelos en los cuales se basa la metodología de CrossFit. Eh, por ejemplo, en los capítulos pasados hablamos de las 10 habilidades, ese sería otro modelo. Entonces, este modelo en lo que consiste es pues imagínense como un medio círculo, un espectro, ¿verdad? Y de, de un, en una esquina o en una, no, no es esquina porque no es cuadro, pero de un lado tenemos enfermedad, en el centro tenemos
1: bienestar y en el otro, en el otro lado, extremo. contrario, extremo, contrario a, a enfermedad, tenemos fitness. O estar en forma también, ¿no? en español. Ajá, estar, estar, estar en forma. Y lo, lo que dice este modelo es que cualquier marcador que podamos medir de salud lo vamos a poder poner en, un, en este espectro. Por ejemplo, si, eres, si tienes 40% de grasa corporal, pues estarías del lado de enfermedad. Si tienes 10%, estás más del lado de fitness o en forma. Lo, la, aquí lo bonito es empezar a usar cada vez más marcadores. Entonces te da una imagen más completa. Y lo que nosotros buscamos es empujar estos marcadores lo más que se pueda.
0: Al lado de bienestar, fitness, para ese lado y no al de enfermedad. Y tenemos los marcadores como el porcentaje de grasa, eh, cosas que en el médico te el examen de sangre, eh, triglicéridos, o también podemos ver cosas de rendimiento, como cuántos burpees haces por minuto, cuánto puedes empezar muerto, tarara, tarara, tarara. Entonces, ese sería el espectro.
1: Entonces, la, la contención es que bienestar y fitness simplemente son medidas dentro de lo mismo, que es, que es la salud. Entonces, eso es lo que abre nuestra conversación de hoy, que la contención es, entonces, si yo persigo fitness, también persigo bienestar, pero, como estamos hablando ahorita, creemos que, bueno, mínimo, yo creo que hay una separación. No al inicio, pero al final podemos ver una separación entre fitness y bienestar. Uh -huh. Ahora, para incluirte a ti, Mario, Dago hablo ahorita de que, que tía Claire Toomey, campeona de los CrossFit Games, la persona más en forma del mundo, no está entrenando por bienestar. Uh -huh. ¿Por qué dice eso? Que son cosas que tú ya sabes, que dices, pues mira, por esto, esto y esto y esto. La verdad, podría no estar siendo lo mejor para su bienestar o para su salud? Eh, quiero usar el, el, el continuum porque es el...
2: Solamente te está dando marcadores eh, que pueden ser medibles, pero no observables en el sentido donde yo metería en esa caja o en ese continuum el... Pues realmente cuál es la mecánica de esa persona, ¿sabes? Porque dependiendo de la mecánica que tenga la persona, pues es le suma o le resta. ¿Sabes? Porque... No sé, me lo imagino como el... Eh, ¿Me podrías dar un ejemplo sí, de ¿sí? eso? Por ejemplo, de una mala mecánica y una mecánica mm. súper en forma. Eh, me imagino eh, alguien del gimnasio. Alguien que usa los camisetas como como estas. que Uno del grupo de que me regaló las tazas. Que se le suele doler mucho la muñeca. ¿sabes? Ah, ¿sabes? macho, macho. O sea, entonces, ese güey no levanta tanto en peso muerto... Pero no se le va a la espalda jamás, no se le va a los hombros jamás, nunca se le rompe el core. Y cuando empieza a sentir que se le rompe, él dice, ya está, sí, yo ya sí. no puedo más peso, uh -huh. ¿sabes? Entonces, a mí se me hace algo súper inteligente que haga eso, que digo, biomecánicamente es, tu estructura está diseñada para, ahorita mismo, para aguantar este peso. Entonces, estás diciendo que esa es una muy buena mecánica. Exacto. Y ahora, ¿cuál sería como, pues, lo, una Puedes mala mecánica? Arriesgar esa espalda neutral por levantar 10 kilos más y que se te encorve mientras vayas subiendo. Entonces, si lo ponemos en ese, en, en, en ese espectro donde pues, ponemos los números de esta persona que está respetando su mecánica y de la otra persona que no está respetando su mecánica, posiblemente el que no esté respetando su mecánica tenga más peso, ¿sabes? Pero arriesga muchísimas cosas que yo personalmente no arriesgaría. Ok, eh... usemos el ejemplo de la persona
1: que lo único
2: que le importa es ganar la competición, que está arriesgando. Realmente sus articulaciones en muchos levantamientos o eh, a nivel gimnástico Hace muchas cosas que no debería estar haciendo con sus hombros Por el simple hecho de cargarse todo lo que pueda Hacia el lado de, de rendimiento de, de forma, rendimiento. de fitness Que es, pues literalmente si aquí dice 100 kilos de deadlift Y acá después dice 120 Pues podemos decir que objetivamente estás yéndote a este lado Pero hay muchas más cosas que deberíamos de tener en
1: cuenta si, Que es el cómo estás llegando ahí okay. ¿Cómo, qué, ¿Cómo veríamos entonces bienestar exactamente? Agu? Entonces, si ya vimos que hay ciertas cosas de fitness, ¿dónde? Más bien, ¿dónde se hace la separación entre fitness y bienestar? ¿Dónde es donde empezamos a ver que más fitness ya no nos da más bienestar? Porque al principio sí, más burpees nos hacen más saludables o estar mejor, pero llega un punto donde no. ¿Cómo podemos encontrar ese punto?
0: Si sí, tú lo que estás buscando es que ese marcador de rendimiento llegue hasta la esquina de fitness. Si quieres que llegue hasta el final.
1: O explícame qué significa llevarlo hasta el final.
0: Eh, entonces, el, si tú, fit, parte de fitness, no, no parte, una parte esencial es tener capacidad de trabajo. Ahora sí, pero... ¿Eso es ¿Eso es fitness, capacidad sí, sí, sí. de trabajo? Ajá, pero si tú lo único que ves... O sea, güey, yo como caballo me tapan aquí, no más veo capacidad de trabajo, quiero ver cuánto trabajo puedo, puedo realizar, ahí es donde perdemos la parte de bienestar. Porque es, es lo único que importa. Por ejemplo, el ejemplo que dio Mario es, O a mí lo que me importa es 120 kilos, güey, porque eso es lo que me va a dar ser el campeón del mundo. No, es lo único que importa vos, sea, es, güey, yo cómo llego ahí, cómo me acerco a ese punto lo más que pueda. Y ahí es donde, pues, a ver, tu prioridad número uno es esa vas a tener que dejar cosas en el camino. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Es que estamos hablando ahorita de extremos, ¿no? O sea, esto es, esto es una situación extrema donde quieren dominar el fitness. Y aquí es donde muchos... Eh, creo que la primera vez que lo escuché fue James Hobart, un entrenador de muy alto nivel, que dijo, nosotros queremos ser competentes. Nosotros me refiero... Nosotros, la gente que... Sí si lo dijo él, pero ese es nivel
1: uno. O sea, sus palabras venían desde... Ah, nivel uno. razón. Del...
0: Eh, tiene razón. Es un actual uno donde es es, hay que, o sea, si estás buscando ser competente, eso es una cosa, y ellos es, quieren dominar. Entonces, si tú quieres dominar, pues vas a tener que hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, pues, se trata de ganar. Y cuando empezamos a competir, pues, mucha parte de ganar es a ver quién está dispuesto a sacrificar cosa, más cosas y llevarlo más lejos. Entonces, pues, son enfoques completamente diferentes. Entonces, sí, ¿qué quiere decir ahora, pero... Entonces, donde vemos la separación de este entrenamiento
1: general que seguimos encontrando fitness pero dejamos de encontrar bienestar es cuando solamente nos enfocamos en más capacidad de trabajo a través de dominios temporales y modales. Uh -huh. Cuando solamente nos enfocamos en eso, en que el número suba, que la intensidad suba, que la capacidad de producir trabajo suba. Si solamente esa es nuestra preocupación, ahí es donde podemos hacer una clara distinción de, ok, estás dejando el bienestar a un lado simplemente por otras cosas. Y el bienestar nos referimos a poder vivir nuestra vida sin ninguna limitación física. Mm. Corte. ¿Qué, ¿Qué quieres decir, Mario?
2: <risa> que Sí, o sea, estoy de acuerdo con esa parte, pero el... me gustaría también decir esta parte donde creo que nomás se ha confundido un montón el hecho de que Irte a fitness implica arriesgar un montón de cosas. Por ejemplo, yo siempre te refieres aquí en esta conversación. O en sea, eh, general. Ah, ok, en general. general. Sí, lo que te digo es, las dos, los dos ejemplos que te puse, que era el chico que no deja que se vaya la espalda y el chico que le da igual, los dos están buscando ir hacia este lado, solamente el cómo es muy diferente de cada uno. Entonces, yo lo veo en mi caso, donde los puntos de rendimiento de los ejercicios están... Porque son lo, lo más saludable para tus articulaciones y para que estés lo más saludable posible a lo largo de los años. Entonces, yo mi entrenamiento es, si levantar 100 kilos de split jerk va a ser que no pueda estirar mis codos y tenga que recibirla aquí y volver a estirar, recibir con los codos flexionados y luego estirarlos, eh, no lo voy a levantar, ¿sabes? Entonces, busco llegar a ese fitness, busco llegar a mi mayor capacidad de trabajo, pero el cómo es lo más importante para mí.
0: Pero que a le gustaría haber también incluido, haber incluido factores de salud interna, como depresión, factores psicológicos.
1: Como que es un acercamiento biopsicosocial, ¿no? O sea, que, que también tenga en cuenta cosas... La verdad allá. no
0: reconozco la palabra a mí, pero entiendo más o menos... no precision nutritional bio-social approach. Ah, okay, Esa es, es la traducción. Exacto. Eh, bio psicosocial, <risa> sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo
0: no lo sabía. No bio, bio psico mente no, social amigos. Te estoy diciendo que yo no lo sé cómo todo. Bio-psico-social.
1: Desde bueno, se llega un punto a mi No, 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 pero en serio, quería un acercamiento que fuera más allá de marcadores externos. A externos,
0: externos, ¿no? ajá. Algo, cosas más internas, mucho más difíciles de medir. Por ejemplo, pues, güey, bueno, ¿cómo voy a.? O sea, qué tan, ¿qué tan fácil está medir cuántos burpees en un minuto comparado con medir tus eh, movimientos hormonales de cortisol y testosterona? Son niveles diferentes de complejidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si incluimos esos factores, güey. Bueno, Ahí es donde creo ah, que se va lo del Mario. Porque llega un punto donde, cuando a Matt Fraser le dijeron, hey, pues porque ya estuvo, porque se acabó si estás dominando, dijo, toda mi vida la estoy orientando a ver cómo mejoró mi capacidad de trabajo. No son sus palabras exactas, ¿eh? Pero por ahí va. Imagínate, imagínate orientar cada día, cada decisión, cada momento a ver cómo lo hago para levantar más peso en ese peso muerto. Se pone cabrón, güey. Entonces llega un punto donde es, ¿te estás acercando a un punto más saludable? No sé. Uh -huh. O sea, a lo mejor me puedes enseñar cómo tus músculos están más fuertes, tu densidad ósea mejoró, pero esos son algunos marcadores. ¿Qué pasa si me voy por otros marcadores? Y veo tus niveles de estrés, veo tus niveles de recuperación. Vemos también a largo plazo qué va a pasar si sigues haciendo esto cuando tengas 65 años, tus relaciones eh, personales, o sea, llega, se empieza a poner más complejo. Entonces, no veo un problema a nivel metodología teórica, veo un problema, como siempre, humano. Sí. Y un problema donde llega un punto donde es, a ver, ¿qué están buscando los atletas? Entonces yo le puedo preguntar a alguien en, en mi clase, hey, ¿qué es lo que buscas? Oh, yo quiero estar saludable. Pero cuando estamos en el workout, dice, ay, creo que sí si puedo 120, güey, ¿qué pedo se los pongo? Hey, bro, pues ya se te está yendo la espalda, déjalo ir. Ah, no, güey, creo que sí la puedo. Entonces tú me dijiste que quería salud, pero ahorita veo que tu prioridad es el número que estás viendo en la barra. Aquí hay una desconexión. Sí, no, es, es incongruencia. Las acciones no, no equivalen a las palabras. Ah, y para los coaches que nos estén escuchando, ¿qué premias en tu clase? Premias que fueron y que le dieron el, todo. Pues, huevo, wow, 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 tuviste RM. Claro, buena clase. Hoy entrenaste puta madre, ¿eh? levantaste más peso que la vez pasada. Y es, a ver, coach, tú eres el líder en esa situación. que estás premiando en tu como a los niños? ¿Qué premias con los niños? Es, ay, te portaste bien, toma un dulce que estás perdiendo lo hey, no, 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 bien hecho. O sea,
1: vamos entrenar para bienestar, realmente poniéndolo como el foco, como que nos da igual qué tan rápido o qué tan lento avancemos hacia fitness, para mí es enforzar... Esto, esto que voy a decir, tienen que tenerlo en cuenta que lo estoy hablando desde una perspectiva de poder, de poder en el sentido de que puedes tomar la decisión de hacer cambios en el centro o en el lugar donde estés, Lamentablemente no todos tenemos estos derechos de poder hacer cambios, pero siempre en lo micro, en tu práctica, en tu clase, en tu coaching ahí siempre lo vas a poder aplicar. Y si lo puedes aplicar a lo grande, guay, ¿no? Dirían los españoles. Entonces es Porque, el guay, ah no guay de chingón. Sí, 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 okay. sí. Entonces, <risa> mecánica, consistencia y después y solamente después intensidad aplicada a lo micro y a lo macro. Micro es la clase del día, ok, consiste en Intensity. Primero me voy a asegurar de que hoy se puedan hacer una red bien. Y eso significa, si en el esquío no, no nos enseñan maestría, que significa objetivamente, la bajada y la subida se ve igual. Puedes hacer el ejercicio en la bajada y la subida igual. Ya sea un snatch, ya sea un clean, ya sea un jerk toss. Lo controlas de subida, lo controlas de bajada. Puedes hacer eso. Perfecto, lo puedes hacer hoy. Consiste en si el día de hoy. Entonces, consistencia significa que si lo haces solo y por tu cuenta varias, te está saliendo bien. Si no está eso ahí, hoy no es el día para, para hacer ese ejercicio. Es escalarlo y es tener la conversación dura de escalar. Sin embargo, no estoy diciendo nada nuevo. Esto es algo como que lo hemos hablado muchas veces. La parte nueva es en lo macro. Como programador, ha sido un rol que yo he tenido de ver, pues ya no nomás es mecánica, consistencia e intensidad en lo micro, sino es en lo macro, es a través de los meses y de los años. Y entrenar para bienestar también significa en lo macro que tu programación tiene que ir de simple a complejo a través de los años. No podemos simplemente variar constantemente y, y, y que de repente toquen cosas súper complejas. Creo que debería de haber una construcción donde, por ejemplo deadlifts y por ejemplo sumo deadlift high pull debería salir mucho más al inicio de una comunidad que cuando la comunidad lleva 10 años, cuando la comunidad lleva 10 años entrenando ya tiene derecho a hacer más snatches y cleans, al principio tiene que hacer sumo deadlift high pulls y deadlifts y jerks y med ball cleans, entonces en lo macro también debería haber esta ley de mecánica consistencia e intensidad en el sentido de que pues si es que si no me enseñas los nueve movimientos fundamentales con mecánica y consistencia, ¿para qué estamos programando snatches? Se tienen que poner esos snatches. Pero ¿cuántas veces...? Dije que no iba a usar snatches otra vez. Si te voy a es hacer eso nomás. A nivel programación, como programadores, o si tú eres el entrenador del jefe de algún gimnasio, tenemos que tener en cuenta eso también. En el último gimnasio que yo estuve, y que ustedes sigan ahí, empezamos como una comunidad que no... Pues, no, no, nunca habían hecho ni un ejercicio. Ahorita llevan tres años. Tiene que haber un cambio. Las cosas se tienen que hacer diferentes. Pero se tiene que tomar en cuenta al inicio, en medio, al final. Nunca se tiene que dejar de tomar en cuenta. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Quién quieres ir? Eh, o sea, nomás... Me gustó lo que dijo David, de
2: hecho fue una respuesta que, que preparé. El, el bienestar para mí, yo lo veo bien representado eh, a nivel interno también, porque me he dado cuenta, y es la herramienta, que yo me he dado cuenta que cuando... Tengo depresión, pues, hay muchos grados de depresión, pero pues la definición es depresión, es quiero comer peor, quiero entrenar menos, ¿sabes? Entonces, eso literalmente a mi bienestar es mucho peor a intentar entrenar por esforzarme a entrenar. Entonces, hay muchas veces que queremos tapar los hoyitos, que fue tu mensaje del, del sábado, el por qué. Entonces, el por qué entrenas para mí es bien importante y creo que tiene que venir siempre primero desde adentro y luego lo de afuera, pues vas con un profesional y que te ayude ¿no? a, a, a ejecutarlo. Pero que no se nos olvide que primero tienes que tratar de estar bien dentro de ti, porque yo lo veo en mí y es un espejo mío nomás, es yo cuando estoy bien me dan ganas de entrenar, ¿sabes? me dan ganas de comer bien y eso hace que vaya hacia la dirección que quiero ir que es bienestar. Entonces, como no quería repetir lo del entrenamiento, no quería dar más herramientas de entrenamiento, sino el preguntarse por qué entreno. Y eso también en mis clases lo aplico un montón, que antes, la verdad, no lo hacía. Y ser congruente, ¿no? También, sí, o sea, ah, por es... qué
1: entrenas y ser congruente con tus razones.
2: Sí, ajá, lo que dice Dago de... Eh, creo que puedo 120, y le dices, oye, pero es que se te está yendo un poquillo la espalda y como que, ¡pum!, se le cambia el chip realmente. No, es que, de sí lo puedes, que... que sí Exacto, y es, pues claro que puedes, güey, pero, o sea, ¿a costa de qué, no? El fin, justo. Ajá. Y... Y por ejemplo, algo que estaba haciendo en mis clases es cuando yo veo esa situación, eh, siempre más cerca le digo, oye, ¿por qué vienes a entrenar? Y me dicen, esto, ¿tú crees que eso te, que te, que te va a acercar a eso? O sea, porque realmente se doblaron las cosas en ese jerk. ¿Tú crees que es lo mejor? Y dejo que ellos contesten. Y si dicen, sí, creo que es lo mejor, digo, ok, dale, go. Y que aprenda la verga, a lo mejor es un error fatal mío, ¿no? Pero hay ciertas ya.
1: cosas que los
2: adultos tienen que aprender por su cuenta. sí, porque si yo siempre les digo, mira, yo soy tu entrenador, yo soy la persona que te va a aconsejar y realmente que sabe hasta dónde deberías de llegar y no llegar. Pero, güey, yo nunca te voy a quitar la barra de tus manos, porque eres un adulto y eres alguien consciente. Si tú con conciencia me estás diciendo que sí lo vas a intentar, adelante, pero eso es tu responsabilidad y eso se es a, o sea, donde va dirigido tu vida. Entonces, se ve a nivel de entrenamiento esto, esta... esta este, este comportamiento, pero si te das cuenta, generalmente son las personas más inseguras, o sea, si las personas que buscan ese rx entonces, por eso me parece tan importante el hecho de que se observen y que sepan hacia dónde quieren ir y que se lo pregunten, porque ya cuando alguien es muy seguro de ese lado, pues es bien fácil escucharlo y es bien fácil dirigirlo, pero cuando tienes que tener esos enfrentamientos, pues no no es tan fácil, entonces el bienestar pues para mí viene desde ese punto también, no nomás del entrenamiento, yo he cambiado muchísimo mi
0: entrenamiento,
2: por lo que he cambiado dentro de mí, y creo que tú también.
0: No sé si es la combinación de la cafeína, o domingo o qué, pero güey, casi me dan ganas de llorar por lo que están compartiendo, porque se me hace bien vergas, güey. Güey, yo creo que sí wey. Bien vergas
1: significa súper guay, como que <risa> mola, <risa> como que mola. Wey, mola
0: mucho. O sea, que tú me digas que como coach, alguien quiere poner peso y, y tú llegas y le haces una pregunta como hey, pues, ¿por qué se lo quieres poner? Mm. O las cosas que tú estás tomando en consideración al hora de programar se me hacen niveles de, desde mi perspectiva, eh, mm. a lo mejor estoy mal, bien profundos, niveles de coaching bien profundos. Wey. Que ah, y, pero llega un punto donde quieres llegar a esos niveles profundos, primero te tuviste que saber las progresiones del sumo del high pool de memoria, aunque estuvieras pedo, me las habías decir sí. ¿no? entonces, yo quiero invitar a los entrenadores a que sigan educándose, porque llegas a estos puntos, ¿no? o sea, en serio, ver eso en acción, cuando alguien en vez de darle un coach, en vez de darle una orden a un atleta y dice, hey, pues ¿por qué quieres hacer esto? yo estoy aquí para ayudarte, eso a mí me, me demuestra señales de maestría eh, como emocionaron, lo siento si solo les copio o repito dale, dale, todas dale. las cosas pero yo voy a tratarlo de simplificar de un lado como atleta y de un lado como coach, como atleta cómo me siento con mi entrenamiento sé que es, está más difícil que sea más subjetivo que esto, ¿no? pero si ya van varios días, tienes agujetas extremas, si ya van varios días y no tienes ganas de entrenar, si ya van varios días y sientes que hay algo en el hombro que hasta que calienta se te quita, estamos hablando de cómo te estás sintiendo entonces eso te está dando señales de si estás entrenando por bienestar o no, porque ¿cómo te sientes? Y es, ¿sabes qué? Pues traigo agujetillas, pero tengo ganas de ir a entrenar, güey, pues. me encanta que no, ya, ya no me doy la espalda, güey, pues, como me dolía cuando no entrenaba, ok, están dando cosas que vemos que te están dando bienestar en tu día a día, donde no todos los días pueden ser perfectos. Pero estamos viendo tendencias y esto es mucho más fácil, de, mucho más difícil de medir para nosotros como entrenadores, porque se trata de cosas que están allá adentro. Pero sí te las puedes preguntar tú y decir, ¿cómo me siento? Tengo tantas ganas de lunes de ir a pegarle, güey, me muero de ganas. O, por ejemplo, yo este viernes no entrené, ¿no había yo descansado dos días seguidos en semanas normales? No, yo no me acuerdo cuándo había descansado. Sí, y esta vez me influenció mucho que tú, Daniel, me dijiste, es como que yo hoy no voy a entrenar. Y me pregunté y dije, la verdad, hoy no me apetece entrenar. Y no se trata de que siempre que no te apetezca no entrenamos, porque pues estaría medio difícil, ¿verdad? Pero digo, llevo, o sea, llevo muchas semanas ya sin faltar un día. Ando bujeteadón y ando medio cargadón. Y, ¿Sabes qué? Pues esta semana me voy a dar dos días. O el sábado me sentí súper bien. Y verla qué tan repetitivo es. Porque si te pasa una vez, bro, tuviste un día huevón, jálate, cállate y déjate de quejar. Pero si te lleva pasando dos semanas es, a ver, a lo mejor aquí hay algo. No solo que ando de huevón qué pasa que ningún día quiero entrenar y sigo entrenando pues, pero estoy empujando un entrenamiento que no me apetece. Tengo que descansar un poco más. A lo mejor me tengo que ir a nadar para cambiar mi rutina. Ya depende de cada quien, no? Pero sí yo lo que digo es que veas tendencias, porque todos podemos tener un día donde dices me siento súper bien, quiero jalarme, pero, eh, eh, pero te está pasando la mayoría de los días o un día donde dices me siento jodido, no quiero carrera y trasters o te está pasando casi todos los días. Entonces verlo como el modo de tendencia. Y solo para cerrar, como entrenador es, ¿qué estás premiando en tus clases? Y se me hace bien difícil, güey, porque yo antes era que alguien tenía un nuevo, un nuevo RM, lo premiaba muchísimo y eso era yo tratando de apoyar a mi atleta como entrenador. Pero después de que aprendí todo esto, digo, dije, a ver, güey, tengo que cambiar mi jerarquía aquí arriba, tengo que cambiar cómo pienso como entrenador, eso está bien cabrón. Entonces dije, ¿cómo lo puedo poner en acciones lo más sencillas que pueda para llevarlo a cabo? Pongo un ejemplo. Yo ya no pregunto quién tuvo RM en un día pesado. Ya es cuando al final antes era, ay, ¿quién tuvo un RM? Levanta la mano. Sí, de Un aplauso. A ver, a ver, Exacto. es, No pregunto. Nada más es buena clase y hablo sobre lo que pasó en la clase. Eh, a lo mejor, no sé si alguna atleta se dé cuenta, creo que muchos no se dan cuenta, cuando están a medio workout, por lo menos lo hago unas o sea, por lo menos lo hago una vez a la semana, donde les grito más de una vez en medio workout, no me importa su resultado, me importa su esfuerzo, esfuércense, literalmente grito eso, como loco, güey entonces yo ahí lo que les estoy tratando de meter y de que se olvides digas, güey no me importa los rounds, solo inténtalo porque el hecho de que lo intentes es lo que te va a dar lo que quieres, porque he visto a muchas personas que es, ay, el coach me dijo que hoy tengo que hacerte 5 a 7 rounds, de 5 a 7 rounds, de 5 a 7 rounds, bro ¿Te estoy explicando el estímulo? Esfuérzate. Lo que traigas hoy es lo que traes. Entonces, ¿qué estoy premiando ahí yo? El proceso, no el resultado. La mayoría, esto sí puedo decir, la mayoría de la gente que
1: entrena, entrena por bienestar. Aunque no usen esa palabra, llegan y dicen, yo lo que quiero es estar bien, bienestar. Yo lo que quiero es poder estar con mis hijos, poder ir a comer rico y no engordar, bienestar. Entonces, la mayoría de la gente entrena por bienestar. No es tan complejo. Sé que tenemos conversaciones ahorita donde estamos hablando de detalles muy específicos, pero la fórmula es fácil, mueve el culo tres veces a la semana, come comida real no te llenes mucho y ya está, al disfruten sol. su vida Duerme salgan siete, al sol horas al día.